0: 这里是话说天下，在《三十三剑客图》第九幅图上画的是一位云鬓高挽的女子，身后披着一件大斗篷，眼帘低垂，姿态是娇羞可人。第一眼看呢，不知道的还以为是哪个大户人家的夫人呢。其实这个人非比寻常啊，此乃是女中豪杰、巾帼英雄，名叫聂隐娘。旁边。提了一行字，写的是“晶晶空空一翠镜中”，“晶晶空空”这说的是聂隐娘杀晶晶，巧胜妙手空空；这一翠镜中呢，说的是聂隐娘嫁给了一个磨镜子的少年。这聂隐娘究竟是何许人也？她这一介女流之辈，又是如何学成武功的呢？这是古人构建的一个光怪陆离的世界，梦中奇遇、鬼怪神仙、义士侠女陆续登场，一场场爱情的悲欢离合委婉动人，江湖间的侠义看得人荡气回肠，更有洞府仙山、各种精灵鬼怪，荒诞不经。深入了解，您会惊异于古人的想象力。明晚阿龙和您话说天下。唐宋传奇之《聂隐娘》上集。话说，在唐德宗贞元年间，魏博大将聂锋有一个乖巧玲珑的闺女，取名叫聂隐娘。这个姑娘刚十岁，人小鬼大，一对眼睛啊滴溜乱转，好像会说话似的。聂锋把这宝贝闺女看作是掌上明珠一般。疼的没边儿了。且说这天早上起来，奶妈带着尹娘在花园里边放风筝，春风拂面，百花娇艳，太阳照的身上是暖洋洋的。尹娘拉着风筝在院里跑来跑去，可惜啊，技术不佳，这风筝在天上转了没几圈，一头就栽到院子里头去了。这尹娘一路小跑就奔前院去了，奶妈在后头直追。哎呦，小姐，您慢点跑，别摔着。这个时候正赶上聂风下朝回家，一进大门到了前院，看见地上啊栽着一风筝。这聂风毛腰把风筝捡起来，笑呵呵的看着闺女跑过来了，然后把这风筝啊他往身后一藏。姨娘啊，爹问你，这风筝怎么飞到这儿来了？这姨娘跑得上气不接下气，可是礼数还没忘了。俩小手一盘，端在腰间，一低头倒了一个万福，孩儿给爹爹请安了。看见闺女这么懂礼貌，这聂风乐得嘴都合不上了。好孩子，来过来，爹看看你这风筝摔坏了没有？尹娘一乐，兴冲冲的跑到老父亲身边。聂风蹲下身来，把风筝拿在手里，反复的观瞧。嗯，你看看，这翅膀摔折了，这两边就不平衡了。尹娘啊，你等着，一会儿爹给你做一个更大、更漂亮的风筝。一听说有新玩具了，这小孩应该特别兴奋。可是呢，尹娘一声没吭。聂风抬头一看，只见闺女两只眼睛紧紧盯着大门口，一张小脸紧绷着，看什么呢？这是？聂风回头一看，大门口站着一个尼姑，正跟看门的说话呢。聂风站起身来，拉着闺女的小手走过来。怎么回事啊？看门的赶紧回答，老爷来了个尼姑。不等聂风反应，这尼姑双手合十，阿弥陀佛，贫尼化缘而来，希望施主供养一顿斋饭。这聂风上下一番打量，只见这位尼姑一身僧衣，洗得已经泛黄了。聂风虽然不信佛，但是很尊重佛门中人，一回礼，阿弥陀佛，大师化缘至此，便是我们有缘。但是事有不巧啊，今天晚上府上有朋友造访，实在是不方便。说着聂，聂风从袖子里摸出了几块散碎银子，一点香油钱，不成敬意，请尼师笑纳。尹娘一直在父亲身后，这个时候也学着老爹的样子，恭恭敬敬的。这尼姑看着尹娘，微微一笑。回礼谢过，聂风本以为这事儿就过去了。他带着闺女刚要回身往里走，尼姑又开口了：“施主，我看您的女儿乖巧可爱，您能不能把女儿交给我，让我来教育她呢？”聂风闻听此言，懵了，什么？亲说：“我没听错吧？你跟我要闺女？”这尼姑啊，看出他表情来了，不温不火地说。正是，还请施主成全呢、啊。这聂风觉得莫名其妙，一股无名之火由打心底可就升起来了。他强压着火气：“大师啊，您请回吧，我断然不会送闺女出家的。”这尼姑依然是皮笑肉不笑的样子。缘分至此，命中注定。施主，这件事情您答应与不答应，结果都是一样的。这孩子。我必定会带走的。聂风听到这儿，这火可摁不住了。什么恭敬啊，尊重啊，顿时抛到九霄云外了。我说你是不是有病啊？赶紧走人，再不走，别怪我对你不客气。这尼姑看了一眼尹娘，最后。给聂风撂下一句话：“您就把闺女锁在铁柜子里，我也能把她偷走。”说完，尼姑转身走了。聂风一肚子火气呀、啊，冲那看门的把门关上。以后看见这种人，我告诉你，甭废话，立马给我轰走。看门的唯唯诺诺，把大门关好了，把门栓上上了。聂风以为自己碰上了一疯子，但是尼姑说那话呀，是信誓旦旦。聂风心里边也是七上八下的，他嘱咐奶妈：“今天晚上这孩子你一定看住了，片刻不能离身。”然后又加派侍卫，把整个府邸团团包围。到了晚上，聂风一群朋友前来赴宴，大厅里边推杯换盏，非常热闹。酒正酣之时，只见奶妈慌里慌张跑过来了，嘴唇哆了哆嗦的：“老老老爷，这隐隐娘不见了。”聂风大吃一惊，啊，酒杯当时掉地下，站起身来，啪一下就拍在桌子上了。来人呐，叫护卫集合，跟我去后院。这帮护卫呼啦超排好了队，跟着聂风直奔后头。一伙人风风火火赶到后院，尹娘的房间是一套间，外边呢是客厅，平常不住人，只放一些摆设。今天老爷特别吩咐了，所以奶妈就把这客厅里边摆了一张榻。他躺这儿休息，这榻呢，再往里边才是尹娘的卧房，整个房间里边整整齐齐。再往床上看，除了被子有点凌乱之外，剩下的没有任何翻动的痕迹。奶妈哭着禀报：“这小姐睡着之后啊，我一刻也不敢合眼，我就一直盯着这张床啊。谁知道我我这内急出去方便一下，再回来转眼的功夫，床上就没人了。”聂风走到床边一摸，这被子里边尚有余温呢、啊，说明人还没走远呢、啊，刚被偷走。如果真是白天，这尼姑把孩子偷走了，她这一进一出，还扛了一个孩子，外头还有那么多侍卫，不可能看不着啊。再说了，这隐娘半夜看见生人，肯定会哭会叫啊。难道说就没有一个人听见吗？聂风问这些护卫。可这些护卫呢，一个个就知道摇脑袋、摆手。大人呐，我们是什么也没看见，四周也是非常正常的，一点动静都没有。聂风是又急又气呀、啊！散了，检查府上的大门，谁也不许出去。这些房间挨着个的给我搜。你带一队人马在府外四周巡查，凡是有可疑的，甭废话，都给我抓回来。尤其是看见尼姑，听见了吗？一个也不能放过。这帮属下得令，各带人马开始搜寻。这个时候，聂夫人听说消息，跌跌撞撞的也跑过来了，一把揪住聂风的胳膊：“夫君呐，咱们的女儿怎么了？她去哪儿了？”聂风心里边也着急呀、啊，搀着媳妇儿把白天怎么碰上尼姑给说了一遍。聂夫人听完了，整个人呐、啊，都呆在这儿了，脸上都是僵硬的，只有眼泪。跟断了线的珠子似的往下掉。聂风叫人陪夫人进屋先休息，等候消息。他带着一拨人亲自彻查府邸。大半夜的，这聂府所有房间都点上灯了，整个宅院照如白昼啊！人人手上举着一火把，好家伙，跟火龙一样在各个院子里边闯。可是，一圈下来，不光是孩子没找着，就连一点蛛丝马迹都没看见。聂府周围更是一个人影都没有，这孩子就跟人间蒸发了一样，毫无踪迹可寻。转过天来一大早，聂风一方面派人到官府报案，借助官府的力量扩大搜寻范围；另一方面，他手下能调动的人手也都派出去了，尤其是四周五百里以内的尼姑庵，一个不许落，全都得搜查一遍。聂夫人在家整天是不吃不喝，水米不打牙，就在闺女房间里边坐着，以泪洗面呢，哭的累了就坐那发呆，缓过神来接着哭，谁劝也不行。聂风的闺女丢了，媳妇儿又这副模样，他心里边也不是滋味啊。可是依然得强打精神，组织人手四处搜寻。一连几天过去了，派出去的人远道的都陆续回来了，可依然是一无所获。聂风熬得双眼通红，衣带渐宽。他心里明白，这几天搜寻下来都没音信，恐怕自己这闺女啊，永远也看不见了。一想到这儿。他就觉着揪心的疼啊，不知道该如何把这个结果告诉夫人。一整天，聂风跟一个孤魂野鬼似的，不知道自己怎么回的家，也不知道自己是怎么跟媳妇儿开的口。他只记得媳妇儿一张脸上满是绝望，还有他们夫妻两个抱头痛哭。日子依然还得过下去。那个风筝，聂风给修补好了，挂在书房里。想闺女了，就抬头看看风筝。暗自神伤，聂风夫人呢，更是换了个人似的，少言寡语。每天早晨起来，头一件事儿就是收拾闺女的房间，家具陈设一针一线都不许下人动，她擦的是一尘不染。嗯时间不知不觉的过去了五年，这年开春照例是一个百花齐放、春风和煦的日子。聂府上一片宁静，聂夫人正坐在窗边绣花呢。这个时候啊，就听院子里边传来一声尖叫，紧接着这奶妈一路小跑就朝里边喊：“夫人呢？夫人您快出来，小姐回来了。”聂夫人闻听此言，急忙放下手里的针线活，刚站起身来，这奶妈一头冲进屋里，兴冲冲的。夫人大喜呀、啊，小姐回来了，就在府门口呢。聂夫人简直不敢相信自己的耳朵，又惊又喜，连忙走出府邸。只见门口一个尼姑带着尹娘站在这儿，几年没见，这尹娘长高了。一身藕荷色的长裙，头上金钗摇摆，俨然是一个大姑娘了。聂夫人的眼眶子一下就湿了。这个时候，尼姑说话了：“阿弥陀佛，五年过去了，我已经把尹娘交成了，现在特来把她还给你们。”聂夫人听到这句话，这才明白，感情这个尼姑就是五年前偷走闺女的那位。聂夫人刚想叫人把尼姑抓住，姨娘开口了：“娘，这几年您过得好吗？五年没听见有人管她叫娘了。”聂夫人眼泪唰就下来了。“好，好啊，就是为娘的太想你了。”对了，那个尼姑，刚说到这儿，聂夫人愣了，这尼姑没影了。聂夫人揉揉眼睛，又看看闺女，那意思我没看错吧？你那个尼姑师傅呢？印娘嫣然一笑，岔开话题：“娘，我师傅已经走了，咱回家吧。”聂夫人悲喜交加，心情激动，把闺女的手死死的拉住，亲自带她回到房间里。聂夫人恨不得多长双眼睛，时刻不离开闺女，上上下下看了不知多少遍，总也看不够，又吩咐丫鬟端茶端点心，摆了满满一桌子。家里头奶妈丫鬟也都围在一边一群女人叽叽喳,喳喳说个不停。这个时候，聂风听说消息，赶忙回府来了。一推门就看见一个姑娘正坐在大厅里头，被一群人围着。仔细再一看，这眉目表情，的确是阴娘。尹娘看见父亲回来了，起身，双手端在腰间，又道了一个万福：“孩儿拜见爹爹。”就这个情景啊。让聂风一下想起了五年前，尹娘也是这样给自己倒了一万福，一时间悲喜交加，这情绪都涌上心头了，悲中带喜，喜中还带着眼泪，不知道是什么滋味聂风伸出了手，孩儿啊，快起来，让爹看看。哎呀，大了，确实长大了。看见这亲生骨肉团圆的场面，不少丫鬟都掉眼泪了。五年来呀，聂风头一回感觉到轻松。他摆摆手：“好了，都别哭了，今天是一大喜的日子，吩咐厨房晚上大摆宴席，为咱们尹娘接风。”聂夫人在旁边一笑：“好了，这种事儿啊，你就甭操心了，我早就吩咐过了。还是多跟闺女说说话吧。”这聂风跟着笑了笑：“是啊，五年了，闺女呀、啊，这五年你是怎么过的呀？”你那尼姑师傅说要教你，你都学会什么了？尹娘低着头，开始的时候啊也没什么，就是念经读书，每天青灯古佛相伴的。爹娘，你们过得好吗？念经看书，听完了这个回答，聂风心里边直犯嘀咕：瞧瞧闺女，一头青丝如同瀑布，没当尼姑啊？怪了。想当初这尼姑说什么也得把这闺女偷走，还口口声声说要教她。现在教成了，又不让尹娘做尼姑，这到底怎么回事啊？聂风心里边一阵狐疑。这个时候，聂夫人拉着闺女的手：“闺女啊，走，娘带你看看你的房间去。这几年呐、啊，你这房子什么都没动过，跟五年前一模一样。娘每天都过去打扫，走，跟娘看看去。”这娘俩兴高采烈的走了，圣贤聂风还在原地琢磨呢。他想不通啊。接下来的几天，一有机会，聂风就跟尹娘打探这几年的行踪，可是尹娘总是。